0: Bonjour à toutes et à tous, comment revitaliser les villages ruraux Sur la route de vos vacances, vous avez probablement déjà traversé ces bourgs aux rues charmantes mais désertes où se succèdent volets clos et boutiques vides. La presque totalité des 15 000 communes rurales de France sont rongées par la dévitalisation de leur centre. Ayant de la famille dans la Nièvre, je sais de quoi je vous parle. Sylvain Dumas est le fondateur de la SIC Village Vivant. Rarement projet aura porté un nom aussi explicite. Foncière, rurale et solidaire, Village Vivant achète, rénove et loue des locaux pour installer des activités qui ont un impact positif sur leur territoire. La structure a son siège à Cré, dans la Drôme. Elle finance déjà 17 projets dans plusieurs départements. Dans cet épisode, Sylvain nous raconte son projet avec passion et nous fait vivre de l'intérieur sa dimension coopérative qui lui tient particulièrement à cœur. Comment des professionnels de l'immobilier peuvent-ils inventer une nouvelle solidarité rurale Vous le saurez en écoutant mon échange avec Sylvain Dumas. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast By Doing Good, le podcast de l'innovation sociale raconté par ceux qui la font et ceux qui la font cette semaine, c'est Sylvain Dumas. Bonjour Sylvain Bonjour Yvon, merci de m'accueillir
1: dans ton podcast.
0: Sylvain, tu es cofondateur et co-gérant de la SIC, Village Vivant, une SIC, mais qu'est-ce que c'est que ça, une SIC Tu vas nous raconter euh, ton parcours, Sylvain, tu vas nous raconter ce que vous faites chez Village Vivant, tes joies, tes peines, bref, c'est parti, on y va, première question, Sylvain, qui es-tu ben Je suis Sylvain Dumas, j'ai 40 ans,
1: j'habite dans la Drôme. Euh, Aujourd'hui, je suis euh, co-dirigeant de la SIC Village Vivant. Mais avant ça, j'ai un parcours moi, dans la solidarité internationale. J'ai travaillé en, en ONG, des toutes petites et euh, des, des plus, plus grosses, en Afrique, en Amérique latine et en, en Inde. Dans le secteur de, de la microfinance, euh, pour accompagner des personnes... Euh, exclut des circuits bancaires dans la création de leur entreprise pour améliorer leurs conditions de vie. Euh, et donc euh, J'ai appris pas mal de choses. J'ai été aussi assez critique sur euh, ce secteur euh, qui peut vraiment être vertueux comme vicieux. Et, euh, et puis, de, de fil en aiguille, bah, je me suis retrouvé à faire ce métier en France d'accompagner de, des créations d'entreprises, euh, de petites entreprises avec une super assaut euh, et sur tout le territoire euh, hexagonal, c'est l'association Adi qui accompagne cette ouais. entreprise.
0: Voilà, que les auditeurs du podcast connaissent, parce qu'effectivement, l'Adi a été euh, l'un des bénéficiaires des Acatombic Big Bloom à, à plusieurs reprises. Effectivement, l'Adi spécialiste du microcrédit en France, ouais, absolument.
1: Et voilà, et du coup, je m'occupais du territoire euh, Drôme-Ardèche, plutôt euh, plus sur la Drôme. Mais ça m'a permis de, de découvrir cette, la, la problématique euh, des, des territoires ruraux. Euh, et plus spécifiquement, celle de, de la difficulté euh, des petits commerces et services de proximité dans, dans les villages euh, qui, qui galéraient. Et, euh, et voilà. Et en parallèle de ça, en parallèle de, de cette expérience professionnelle où on voyait vraiment les difficultés, je me suis impliqué bénévolement dans, dans des réactivations de friches, plus précisément la, la transformation d'une usine. Euh, disons à l'abandon en un tiers lieu on savait même pas on connaissait même pas le mot de tiers lieu à l'époque on disait un, un lieu multimodal euh, et puis après on a dit ah, tiens, on a trouvé la définition de tiers lieu on a dit ah bah oui c'est ça qu'on fait mais voilà c'était comment réunir euh, sur un, une friche de 1800 mètres carrés comment réunir euh, des espaces de travail pour des tertiaires pour des artisans organiser de la formation des événements des, des événements culturels ou des événements euh, euh, de toute nature en fait et, euh, et voilà, du coup, c'est euh, euh, ce parcours dans l'entrepreneuriat, l'accompagnement de créateurs d'entreprises, la découverte de la problématique rurale, la découverte du potentiel de ces collectifs associatifs qui réussissaient à donner euh, une nouvelle vie à un lieu que tous condamnaient. Hein. Euh, euh, ce lieu, il était promis à, à être détruit, en fait, pour, pour faire euh, des logements. Euh, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui d'industrie de, ou d'entreprise artisanale qui ont un modèle économique ou juste une appétence pour s'installer dans ce genre de lieu. Donc, on dit, OK, il faut le raser ou sinon, ça reste fermé. Ça fait une verrue dans la ville, comme euh, euh, tout le monde a ses images. Hein. Soit vous vivez à la campagne, soit vous y passez le week-end ou pendant vos vacances et vous voyez un, un nombre très important de de locaux abandonnés, des vitrines vides ou des anciennes usines ou des différents types de bâtiments industriels ou artisanaux qui sont fermés. Et on n'a pas de solution pour... Et là, on a vu qu'on trouvait une solution dans cette euh, émulsion associative, cette intelligence collective qu'on a mobilisée avec 12 bénévoles qui n'avaient aucun intérêt économique. Hein, on parle bien de de personnes qui, pour plus de la moitié, n'avaient aucun enjeu à installer leur activité, mais qui étaient motivées par l'enjeu territorial. Et, et voilà et donc, de tout ça, connaissant un peu Terre de Liens qui avait trouvé une solution pour les terres agricoles, connaissant un peu Habitat Humaniste qui avait trouvé une solution pour le logement, ben c'est dit, là, on a, on a mixé avec deux compères avec euh, qui sont à l'initiative du projet, Valérie Dumény, qui était à la, à la banque La Nef et Raphaël Boutin qui était à Terre de Liens. Tous les trois, on a mixé euh, nos compétences, nos appétences, euh, notre vision du monde et on a dit on va créer euh, un outil pour participer à la revitalisation des territoires ruraux en facilitant l'accès à l'immobilier puisque les acteurs associatifs, les acteurs coopératifs ou plus globalement les collectifs citoyens qui veulent créer toutes sortes d'activités, ils ont plein d'énergie, ils ont plein d'idées pour monter des tiers-lieux, des ateliers de réparation de vélos, des épiceries, des librairies, des, toutes sortes d'activités, mais souvent là où ils bloquent, c'est sur l'immobilier. Et il euh, n'y a personne qui amène une réponse systématique. Il euh, y a plein de, de, de micro-solutions, hein. on n'est on est vraiment pas les, les premiers… Mais, euh, mais c'est des micro-solutions qui sont à l'échelle d'une commune ou d'un département. Il n'y a pas de solutions qui se sont faites à l'échelle vraiment régionale ou multirégionale ou nationale. On s'est dit, on va, on va venir se positionner sur ce créneau et ça nous amène à, à créer Village Vivant. J'expliquerai peut-être un peu mieux ce qu'on fait, mais là, c'était un peu le… le oui, c'est de...
0: super, très clair. Et, et là, on est en, en quelle année à peu près, euh, Sylvain, là, dans ton histoire là, Quand tu te rends compte à la fois euh, bah, du besoin et que tu commences à, à brainstormer, phosphorer sur ce que pourrait être la, la solution, ça, ça remonte à quand à peu près, ça 14-17 14-18 <rire> 2014-2017,
1: euh,
0: ouais. D'accord, ok. Euh, ok, très clair. Et donc, en fait, là, tu, tu commences déjà un peu à, à t'entourer de différentes compétences, si je, si, si je comprends bien, parce que euh, donc tu es cofondateur. Ça m'intéresse aussi de savoir cette démarche euh, entrepreneuriale que tu as engagée, euh, avec qui tu t'es associé, qui tu as mis de, autour de toi à ce moment-là
1: En fait, moi, j'avais une petite idée dans, dans ma tête, mais que était pas euh, Moi, je ne suis pas un grand penseur, euh, il me manquait des cases, des cases d'analyse territoriale, des cases même euh, en termes de méthodologie de projet. Donc, c'est passé d'une idée, d'une graine à un projet qu'à partir du moment où il y a Raphaël Boutin et Valérie Dumény qui, euh, qui ont, ont commencé à y consacrer au départ euh, des apéros, après euh, des journées euh, et ensuite euh, un engagement euh, de, de, des trois personnes à temps plein, euh, bénévoles, euh, sur leur chômage euh, parce que avoir, après avoir quitté euh, différents boulots. Et, et c'est qu'au moment où il y a eu ces trois énergies que c'est devenu un projet. Avant, mmh. c'était une, une idée.
0: D'accord. Et donc, à ce moment-là, euh, comment est-ce que vous avez euh, démarré C'était quoi le, le décollage de Village Vivant
1: ben, Le décollage, très vite, ça a été de créer une association euh, qui a, est venue sur des prestations de services pour accompagner les collectivités sur la dynamisation des centres-villes en s'appuyant sur les, les, les démarches citoyennes et l'entrepreneuriat collectif. Euh, des, des, on a fait des accompagnements plus ou moins heureux avec nous, des compétences qui étaient plus ou moins là, des intentions qui étaient un peu trop larges. Donc là, on a fait des choses assez classiques de l'entrepreneuriat. On a testé, on a rectifié, on a retesté, on a re-rectifié pour arriver aujourd'hui à quelque chose qui, qui est beaucoup plus resserré. Là, au départ, c'était un peu une, une intention à 360 degrés, de je caricature, mais en gros, on va sauver votre centre-ville, votre village. À maintenant, c'est on va vous aider à réactiver un ou plusieurs locaux bien identifiés et on va déployer une ingénierie euh, de, de montage d'opérations immobilières et de recherche de porteurs de projets sur euh, un lieu. Ce n'est pas que ça, mais en tout cas, ça, c'est une proposition bien, bien précise et qui est le fruit de, de cinq ans euh, de tests, de, de, test, de, de précisions, de recrutement de personnes qui, ont, euh, qui, ont mari, qui sont arrivées avec une vraie compétence d'urbaniste, euh, puisque la lecture des territoires de la ville et la fabrique de la ville, bah, c'est un métier à part entière. Donc on a recruté Thibaut Berlingen euh, en 2019, je dirais, ou 2020, et Anaïs Piolet euh, il y a quelques mois. Donc vraiment former une team euh, accompagnement des collectivités et des porteurs de projets. Donc voilà, c'était une évolution sur cinq ans. Et puis l'autre partie, ça a été euh, euh, l'immobilier. On n'y connaissait euh, que dalle. Hein. Moi je venais du microcrédit euh, au Togo. Où on prêtait 500 euros à des femmes pour monter leur petit commerce. Et donc quand on parle de monter euh, une opération immobilière à 500 000 euros ou plus, c'est un changement de paradigme. Donc, on a commencé avec une première opération, une librairie coopérative dans l'Ain. Puis, un deuxième projet qui est devenu pendant longtemps, un peu notre projet emblématique, l'Auberge de Beaufre en Ardèche, dans un village de, de 500 habitants, porté par l'activité. C'est une scope qui fait coworking, working resto, épicerie, cave à vin, relais poste et euh, des événements. Et donc, ça, c'est notre premier projet immobilier. On a acheté 80 000 euros. On a fait aujourd'hui 600 000 euros de travaux. On s'apprête à, à déployer une deuxième phase de travaux pour faire des, des, des gîtes et des logements dans les étages. C'est un gros bâtiment sur, sur quatre niveaux. Et, et ben là, on a appris, on a appris le, le métier de, de promotion immobilière. Donc, acheter, rénover, mettre à bail, donc contractualiser avec des porteurs de projets euh, voilà. Avec bon, la particularité hein, c'est que on est un promoteur immobilier atypique sur plein de plein de points. Euh, je pourrais en citer quelques-uns, mais le premier c'est qu'on cherche pas de biens immobiliers, à part quelques rares exceptions. Notre schéma classique c'est les porteurs de projets qui qui sont dans leur village ou sur un territoire, qui cherchent un local et quand ils ont trouvé the local adapté à leur épicerie ou leur tiers lieu. Ils nous, il nous sollicitent pour dire, est-ce que vous pouvez acheter et euh, conduire les travaux à notre place, en coopération avec nous, et euh, pour les soulager de la charge mentale et de la charge financière et de la responsabilité du bâti. Puisque monter un tiers-lieu ou une épicerie dans un village, monter le cœur d'activité, c'est déjà une patate énorme. Et, et donc, euh, ils viennent se soulager en, en se faisant accompagner par le village vivant.
0: Oui, d'accord. Est-ce que tu peux nous en raconter d'autres, un peu des histoires qu'on qu arrive à comprendre Alors, toi-même, toi, toi, tu es basé à Cré, dans la Drôme, mais euh, on comprend euh, dans le nom même du projet Village Vivant, vous vous adressez plutôt euh, donc euh, sur des sujets euh, liés à la ruralité. Est-ce que tu peux nous donner d'autres exemples un peu emblématiques de projets que vous avez menés, que vous êtes en train de mener, ou pourquoi pas des projets euh, dont tu rêves aussi, peut-être, euh, Sylvain
1: bah, Aujourd'hui, on a 16 projets, donc je peux piocher dans, dans les 16 projets euh, à, à Luc-en-Diwa, dans, dans le Diwa au pied du Vercors. Euh, on travaille avec un réseau euh, coopératif d'épicerie qui s'appelle le GRAP, euh, qui est un associé et qui, euh, qui fédère euh, une cinquantaine d'épiceries. Et donc, Avec eux, avec une équipe de porteurs de projets, euh, on, on, on va ouvrir un, un bâtiment euh, dans un, dans un village qui s'appelle luc pour faire une épicerie euh, en circuit court de produits bio. Voilà, la particularité, là, c'est qu'on a été sur euh, une difficulté à trouver du bâti, euh, il y avait peu de bâtiments euh, adaptés et donc une longue recherche de bâtiments, une des longues phases euh, de, de travaux avec des, des autorisations à rallonge et tout, donc euh, voilà quelque chose qui a pris deux ans et qui devrait ouvrir dans les six prochains mois.
0: Okay. C'est un exemple
1: avec euh, toute cette, cette difficulté du, du, du bâtiment et de ses délais à rallonge. Euh, un, un autre projet en, dans la Loire, à, à Salveziné, euh, c'est aussi avec une Scope, euh, des gens qui viennent euh, euh, du Serail, de, du Biristan et du Court-Circuit pour les Lyonnais, c'est des lieux bien, des restaurants bien connus là-bas. Et qui, euh, et qui génère plein d'entrepreneurs. En fait, c'est des, des gens qui passent par euh, le Biristan ou le court-circuit, donc ces restos lyonnais, et qui ensuite ont envie de créer leur propre resto, euh, toujours dans le mouvement coopératif et en gardant des liens. Bref, donc on a euh, deux personnes de, issues de, de, de ces restaurants qui viennent nous voir en disant euh, on a signé un compromis, euh, on a trouvé un super, euh, une super auberge resto. Euh, Familiale. Euh, on, vient, on se rend compte là dans la dernière ligne droite euh, que c'est trop lourd l'achat. Donc, est-ce que vous pouvez vous substituer à nous dans le compromis et euh, devenir les acheteurs On étudie euh, en urgence, euh, voilà, dans des délais assez courts, le délai d'un compromis, même si c'était un compromis long, voilà, en quelques mois. Finalement, donc on accepte de se substituer. On achète le bâtiment, on lance les travaux. Et là, pour le coup, en, en six mois, entre la rencontre et, et l'ouverture, peut-être en neuf mois, on ouvre une auberge dans un village de, pareil, 500-600 habitants euh, dans la Loire. Euh, alors on en a plein, des, des c'est ça en gros, c'est des épiceries, des auberges. Euh, souvent, c'est des jeunes euh, qui sont… Euh, alors, on ne fait pas l'apologie… De, 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 de la néo-ruralité, parce que euh, c'est subtil. On, on est tous le néo d'un autre, euh, on est tous en mouvement, euh, et, et il y a beaucoup de clichés, il y a beaucoup d'acteurs qui vont sur euh, ce terrain-là euh, sans prendre de pincettes. Donc nous, on essaye d'être vigilants dessus Quoi qu'il en soit, euh, on, on constate que dans nos porteurs de projet, on a beaucoup qui sont issus de ces parcours de vie, où on a des reconversions. On a des changements de trajectoire. Euh, mais en fait, il faut se rappeler que, quand même, c est, c est ce qu'on met sous l'étiquette néo-ruraux, souvent, c'est des gens qui viennent de la campagne, qui vont à la ville et qui repartent à la campagne. Et on n'est pas que dans le cliché de c'est des Lyonnais, des Parisiens euh, qui, qui, re, qui retournent à la ville. Donc, on s'adresse beaucoup à, à, à ces publics qui sont en, en, en changement de parcours. Et on est vraiment vigilant à chaque fois à ce qu'il n'y ait pas euh, des, des projets trop euh, hors sol. Euh, des personnes qui, qui, mettent un, qui, qui prennent la carte et qui visent sur la carte, qui mettent leurs doigts sur un territoire parce que ça correspond à la carte postale euh, rêvée depuis son salon. Donc, on est toujours vigilant à, à la démarche d'intégration, à comment il y a eu un repérage, voire bien plus qu'un repérage, une préintégration avant… Euh, de s'installer, puisque c'est aussi un des facteurs clés de réussite du projet hein, pour euh, d'être bien vu et d'avoir bien cerné en fait, les, les attentes du territoire.
0: Ouais, super intéressant. Euh, Sylvain, quels sont tes rêves de croissance et, euh, et comment est-ce qu'on euh, peut vous aider à, à les réaliser De quoi est-ce que tu as besoin
1: Alors, euh, moi, je n'ai pas de rêve de croissance. Hein. Mes rêves... Euh, c'est plutôt euh, du kayak euh, sur la Drôme et okay. en...
0: <rire>
1: des parties de pêche à la mouche. Euh, la, la croissance, par contre, elle s'impose à nous. On est une foncière avec euh, des micro-marges. Hein, pour On pratique des loyers euh, les plus modérés possibles, donc des marges euh, les plus basses possibles. Et donc, une taille critique importante. Notre taille critique, c'est à peu près 20 millions d'encours d'investissement avec une soixantaine de bâtiments. On en a 16 aujourd'hui. Donc, voilà, je ne rêve pas de croissance. Je suis condamné. À la, nous sommes condamnés à la, à la croissance. Bonne nouvelle, on a beaucoup de demandes. Une dizaine, euh, non, des, plusieurs dizaines par année. Nous, on est sur des perspectives de 10 opérations par an équivalentes à peu près 4 millions d'euros. Euh, là, on a, on a de la trésorerie pour, pour honorer les dix prochaines. Par contre, ce qu'on démarre, c'est une levée de fonds pour honorer les dix suivantes. Donc là, 2020, fin 2023, on lève 2 millions. 2024, on lève 4 millions. 2025, on lève à nouveau 4 millions. Donc, on, on a dans le viseur une levée de fonds de 10 millions d'euros. Euh, donc, comment nous aider bah, C'est en en, en en parlant, en en, 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 soit en investissant, soit en parlant à des personnes qui seraient intéressées par le sujet. Donc, c'est investir dans l'immobilier solidaire avec euh, très, très peu de rentabilité. Ça, c'est une évidence. Pour tenir nos équilibres financiers et sortir des loyers abordables, bah, il faut maîtriser le coût de la ressource financière. Donc, euh, euh, très, très peu de rentabilité. Donc, c'est départ social non rémunérés et qui donnent à lui un avantage fiscal et des prêts, euh, des prêts à 7 ans rémunérés 1% et qui donnent également à lui un avantage fiscal. Euh, mais voilà, la contrepartie de ça, c'est qu'on investit euh, dans, dans quelque chose qui est d'intérêt euh, public. Hein, euh, maintenir euh, le commerce de proximité, c'est vertueux à plein d'égards. Hein, ça crée la qualité de vie, ça crée du vivre ensemble. Il euh, ça, ça, y a des études qui montrent que euh, euh, les, les endroits où il y a le plus de, de mal-être, de sentiments d'exclusion euh, et donc notamment des, des votes qui se reportent sur les, les plus grands extrêmes, euh, c'est les territoires où il y a un déficit d'acteurs associatifs, de services publics et de commerces de proximité. Donc voilà, on, on, on participe à une cause nationale de cohésion. Euh, donc ça, c'est un argument. Puis l'autre argument plus pragmatique, c'est euh, on n'est pas en train d'investir dans une application sur smartphone qui, du jour au lendemain, peut perdre toute sa valeur, on investit dans des bâtiments. Euh, bon, on n'est pas à l'abri euh, d'une certaine dévaluation, mais il mais y, y a une valeur qui est là, il y a une valeur tangible, on investit dans la pierre, et ce ne, n'est pas une application qui, du jour au lendemain, pourrait se faire euh, dépasser par un concurrent et perdre toute sa valeur. Donc, il y a, y a une, et voilà, et chaque jour qui passe, on, on progresse vers l'atteinte de la taille critique et donc vers une sécurité. C'est ce qui a permis à des acteurs très solides comme la Caisse des dépôts, euh, le Crédit coopératif, Banque populaire, Caisse d'épargne, Crédit mutuel, euh, d'investir. Donc voilà, on, est, on a été audité, analysé euh, très finement. Et donc, on a des acteurs du monde de l'investissement euh, qui, euh, qui ont cru dans notre modèle. Ceci dit, ces acteurs, ils ont cru de, dans notre modèle et ils ont aussi accepté euh, les, les conditions j'ai exposé. Il y a un truc très fort qu'on a voulu poser dans la gouvernance de notre cycle, en préambule, c'est quoi une cycle C'est bien une société commerciale, pour le moment c'est une SARL, demain c'est une société anonyme, augmenter des principes coopératifs. Ça veut dire quoi, augmenter des principes coopératifs Ça veut dire que euh, le pouvoir que les associés ont n'est pas corrélé au capital qu'ils détiennent. Donc Une personne égale une voix indépendamment euh, du montant qu'il qui, a dedans. L'autre principe fort, c'est euh, la non-rémunération. Donc, quand on vient exercer son droit de vote, on ne le fait pas pour un intérêt euh, particulier puisqu'il n'y a pas de dividende et il n'y a pas de revalorisation des parts. Donc, on le fait forcément pour l'intérêt général de la structure, donc euh, préserver euh, la, la pérennité de la structure, son développement et la cause qu'elle défend. Donc Voilà, ça, ces mécanismes de gouvernance, c'est des garanties fortes. Pour faire une entreprise pérenne et vraiment impactante. L'autre élément spécifique des cycles, c'est d'avoir des collèges d'associés. Donc, on associe les salariés. Aujourd'hui, sur les 14 salariés, ils sont presque tous associés. C'est qu'une question de, de temps, mais c'est qu'il y en a certains, ça fait moins d'un an qu'ils sont là, donc ils ne sont pas encore associés. Les usagers, les locataires, on en a une bonne partie qui est associée et petit à petit, ils le deviendront probablement tous. Et des citoyens. Aujourd'hui, on a 500. 500 citoyens qui ont investi en titre participatif et qui, demain, deviendront probablement sociétaires. Euh, voilà, et du coup, notre discours, il s'inscrit sur euh, des biens communs. Euh, on n'est pas encore totalement abouti sur la logique de biens communs, mais c'est une intention politique du projet, euh, que l'immobilier euh, se détourne d'une valeur de marché pour se tourner vers une valeur d'usage et vraiment penser à, à qu'est-ce qu'on abrite et passer d'une logique de bien immobilier à une logique de lieux, de lieux sociaux, de lieux qui sont là pour une vocation et pas simplement un modèle économique pour sortir du paradigme. Il euh, faut investir dans la pierre, c'est une valeur refuge, ça prend de la valeur, c'est « ah non, il faut investir dans la pierre » parce que c'est là qu'il y a des humains qui vivent, qui dorment, qui font du commerce, euh, qui font la fête, euh, qui se rencontrent et qui, euh, qui font des bébés. Donc,
0: euh,
1: donc, voilà, il faut penser au, à l'immobilier comme des lieux, des lieux sociaux, des lieux de vie.
0: Eh bien, super. Merci beaucoup, euh, Sylvain, pour cet exposé très clair et qui me touche particulièrement, parce que Big Bloom est une scope, donc euh, on est aussi dans cette démarche coopérative. J'en comprends tout, euh, toute la valeur. On arrive au terme de cet échange. Une petite question euh, rituelle que je pose à toutes mes invités. Tu n'y échapperas pas. Est-ce que tu aurais la gentillesse de nous raconter une rencontre qui t'a Changer la vie, Sylvain ben,
1: C'est la rencontre avec euh, le, le mouvement associatif, le mouvement coopératif et, et, et qui a changé ma vie, qui a façonné mes rencontres, euh, mes études, euh, mes rencontres professionnelles, euh, euh, mon couple, euh, les, les choix qu'on a faits. Et, et pour être plus précis, à, à un moment où vraiment j'ai l'impression d'avoir touché cette magie associative, aujourd'hui nous on est une coopérative, mais il y a quand même pas mal de, de liens entre... C'est quand j'ai rencontré le collectif de l'usine vivante, donc euh, le, le tiers lieu qu'on a monté à, à 12 euh, à créer, hein. donc pas avec Village Vivant, mais avant Village Vivant, où vraiment il y a eu euh, la rencontre de 12 personnes qui, qui venaient d'horizons assez différents, euh, qui avaient des, des, des intentions très différentes, mais qui finalement convergeaient pour monter ce lieu incroyable, l'usine vivante, 1800 mètres carrés de bâtiments. Euh, porté par des bénévoles et aujourd'hui ça marche encore donc ça, ça a ouvert en 2016 en 2023 il y a 50-60 personnes qui travaillent là-bas et c'est un lieu assez incroyable et ça, ça a beaucoup euh, inspiré tout le reste de ce qu'on a fait avec Village Vivant
0: Super, très bien, merci beaucoup Sylvain merci. bonne fin de journée, à bientôt
1: Merci Yvan, merci à tous
0: Au revoir